0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più importanti pubblicate su Italia Oggi di giovedì 21 dicembre. La notizia di apertura è dedicata al mercato tutelato, infatti c'è una proroga di tre mesi del termine del mercato tutelato per l'energia elettrica, ci sarà tempo quindi fino al 31 luglio per passare al mercato libero che è atteso fin dal 2018. Sono 5,5 milioni di utenti non vulnerabili che hanno ancora utente elettriche a maggior tutela, cioè con i prezzi fissati dall'Arera Rera, eh, che non saranno più costretti a scegliere un'offerta al mercato libero entro il 1 aprile perché il fine tutela slitta al primo luglio. Lo ha deciso l'Arera. Chi non avrà effettuato la scelta entro il primo luglio passerà al servizio tutele graduali, sempre di Arera. In pratica è un meccanismo in cui si entra gradualmente nel mercato libero con alcune condizioni definite proprio da Arera. Lo slittamento di tre mesi è stato ufficializzato ieri dall'Arera in attuazione del recente decreto energia. La decisione spiega la RERA è dovuta a alcune esigenze imprescindibili, il primo, eh, la prima esigenza è quella di assicurare ai clienti un tempo sufficiente per essere informati attraverso le campagne informative, l'altra esigenza è quella di dar tempo di preparare questo servizio tutele graduali che sostituirà il mercato tutelato. Naturalmente la eh, misura non riguarda i clienti vulnerabili perché eh, loro rimarranno nel eh, servizio di eh, mercato tutelato. Si tratta di 4,5 milioni di utenze e all'interno di queste utenze ci sono i soggetti in condizioni economiche svantaggiate, coloro che versano in gravi condizioni di salute, quelli che hanno in famiglia soggetti con disabilità oppure hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa e altre situazioni del genere, ma anche coloro che hanno più di 75 anni. Seconda notizia, crisi di impresa, sindaci a guardia. Stiamo parlando di un provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che spiega le norme di comportamento per sindaci e revisori in base eh, alle modifiche intervenute negli ultimi tre anni si tratta quindi di un aggiornamento di norme che erano già state emanate anche negli anni scorsi la notizia più importante è che i sindaci diventano in qualche modo eh, l'attivatore e la guardia della composizione negoziata nel caso della crisi di impresa la tempistica è eh, dell'entrata in vigore delle nuove regole è abbastanza stretta perché entrano in vigore dal 1 gennaio 2024 e in materia appunto di composizione negoziata c'è forse la novità più interessante perché c'è un nuovo ruolo dovuto anche alla riforma della crisi di impresa ovviamente che ha cambiato notevolmente le norme, nuovo ruolo e nuove responsabilità per sindaci e revisori le segnalazioni dei sindaci in merito alla situazione di squilibrio di carattere patrimoniale o economico finanziario si legge nelle nuove norme deve essere effettuata entro un congruo termine da quando il collegio prende conoscenza della documentata situazione di squilibrio che rende probabile l'insolvenza della società eh, si tratta di un ruolo effettivamente abbastanza delicato perché eh, il sindaco o il collegio sindacale in questo modo rischia di entrare in conflitto con l'amministratore che magari non ha interesse ad attivare le misure eh, immediatamente per contrastare la eventuale crisi di impresa e e il sindaco invece nel caso non facesse le opportune segnalazioni non si attivasse come previsto dalle norme e ricordato anche da queste regole emanate dai dottori commercialisti rischia in proprio pesantemente e quindi dovrà in alcuni casi affrontare anche un conflitto con l'organo amministrativo la prossima notizia è sul concordato una delle disposizioni previste dalla riforma fiscale di Maurizio Leo che però rischia di entrare in collisione con lo statuto del contribuente a causa di tempistiche troppo strette e non conciliabili con quelle previste dallo statuto lo statuto prevede infatti che Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno della data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Invece eh, le norme sul concordato prevedono soltanto 5 giorni di tempo tra la ricezione della proposta di concordato dell'ufficio e la decisione del contribuente in ordine alla sua accettazione naturalmente in cinque giorni è praticamente impossibile qualsiasi forma di contraddittorio o di interlocuzione tra contribuente e fisco e ciò in aperta violazione dell'articolo 17 della legge delega che eh, prevede espressamente la necessità di un previo contraddittorio con modalità semplificata da esperirsi prima dell'accettazione o del rifiuto della proposta stessa quindi non ci sono i tempi per nessun tipo eh, di contraddittorio e, e a quanto pare quindi bisognerà trovare una soluzione diversa rispetto a quella che è attualmente prevista una notizia invece interessa gli ambulanti la camera dei deputati due giorni fa ha infatti approvato in via definitiva la legge sulla concorrenza e il mercato per il 2022 ne abbiamo parlato anche ieri È una delle condizioni imposte dal PNRR, l'approvazione di di queste norme, e eh, dopo 13 anni dall'attuazione in Italia della direttiva servizi, la famosa Bolkstein, e dopo una serie infinita di interventi normativi per conservare con fatica in capo i titolari dei posteggi il loro diritto, Bene, ora eh, di fatto anche queste regole eh, su, sugli ambulanti entrano nel recinto della Bolkestein. Cosa succede? A decorrere dall'entrata in vigore della legge, che deve essere ancora pubblicata in gazzetta ufficiale, quindi non c'è ancora l'entrata in vigore, le concessioni di posteggio saranno rilasciate con durata decennale sulla base di procedure selettive e secondo criteri contenuti nelle nuove linee guida, che entro tre mesi dovranno essere adottati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy previa intesa in conferenza unificata. Ora, in realtà non non è una liberalizzazione assoluta e completa perché i criteri dovranno prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale e a tener conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite dagli operatori del settore di riferimento. Dovranno inoltre prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della microimpresa e determinare un numero massimo di concessioni in cui, nell'ambito del medesimo mercato, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore a qualsiasi titolo, cioè in pratica. C'è un occhio di riguardo per coloro che già oggi esercitano la professione di ambulante, hanno i posti nei mercati e quindi nella maggior parte dei casi saranno loro gli assegnatari. Ultima notizia, l'assegno di inclusione di mezza i benefit. Oltre metà delle famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza non riceverà il nuovo assegno di inclusione. Per la precisione, 442.000 nuclei su 868.000 che erano i beneficiari del reddito a giugno 2023 non beneficeranno del, eh, del nuovo trattamento che si chiama assegno di inclusione quindi sono il 51% che va a perdere questo benefit. Dei 426.000 nuclei fortunati, quindi che lo riceveranno, il 34%, quindi 145.000, sono cosiddetti beneficiari cronici, cioè hanno sempre fruito del reddito di cittadinanza senza aver mai avuto nemmeno l'analisi preliminare dei bisogni. Sono numeri ufficiali che vengono da un decreto del Ministero del Lavoro e eh, che hanno l'obiettivo di valutare i percorsi di inclusione. Ricordiamo che al posto del reddito di cittadinanza, che è stato abrogato dal 1 gennaio 2024, sono previste oggi due misure. Una, supporto per la formazione e lavoro, che dal 1 settembre 2023 è rivolto a favore delle persone cosiddette occupabili, cioè tra i 18 e i 59 anni. E eh, l'ADI dal 1 gennaio 2024 per famiglie con soggetti non occupabili, disabili o minorenni o con almeno 60 anni o in condizioni di svantaggio. Nel 2023 l'erogazione massima del reddito di cittadinanza è stata di 7 mesi. Da luglio infatti sono partite le sospensioni tranne nei casi di nuclei con disabili, minorenni eccetera che hanno beneficiato a fine anno. Ora questi dati fanno un po' il punto della situazione e eh, in effetti si può dire che l'abolizione del reddito di vigilanza non è semplicemente un cambio di nome ma in effetti cambiano parecchio le cose soprattutto per chi era in qualche modo occupabile e adesso non beneficerà più di questo bonus e questo è tutto per oggi risentirci alla prossima occasione